0: 열어라, 참깨. 네, 난나님이 일바를 끊었습니다. 네, 창이 뜨고 있습니다. 음성을 확인해봅니다 음성을 확인했니다 네. 박신탄마니님, 반갑습니다. 오늘은 7월 13일이죠. 네, 7월 13일 목요일입니다. 매주 화, 아니, 일, 아고 일, 화, 목, 3일을 방송하죠. 네, 주 3일 방송입니다. 지금 서울에는 엄청난 폭우가 왔습니다만 한 80mm 온것 같아요. 밤사이에 또한 150mm가 더 예보가 되고 있는데 사흘 동안 한 300mm 이상 올것 같아요. 네, 현재 서울 강수량은 73mm. 야. 평균 73mm고, 국소적으로, 국지적으로는 알수 없죠. 이두 배가 올 수도 있는 거예요. 네. 우선님, 제국수님, 양우밤님, 반갑습니다. 네이버 날씨를 보니까 많은 경우 40mm, 60mm 이렇게 예보됐다가 지금 줄어들었어요. <웃음> 그건 오늘 오전에 보고, 원래 새벽에, 새벽 2시에 뭐 60mm 온다는 설이 있었는데, 지금 보니까 한 50mm로 대폭, 아, 23시, 오늘 밤에 많이 오네요. 32mm. 야, 오늘 밤에 23시에 1시간 동안 32mm가 온다고 예보됐습니다다 합치면 100mm가 올것 같아요. 네. 생각보다 많이 줄어서 밤 사이에 100mm가 온다. 원래는 150mm, 그런데 그 사이에 또 줄었어요. 네, 우스님, 전국수님 남무밤님, 베이베이베지지님 반갑습니다. 현재 18명이 시청 중입니다. 구독자는 3040명입니다. 여러분의 구독관알 조회는 큰 힘이 됩니다. 화면에 이상이 있거나 음성에 이상이 있으면 말씀해 주시기 바랍니다. 첫 번째 곡기는 국힘당 추락의 본지 지금 국힘당 지지율이 추락하고 있다고 뉴스에 계속 나오고 있죠. 쿠키뉴스, 민주당 34.7%, 국민의힘 28.8%와 28, 20%대까지 추락한 거예요. 아마 이 여론조사는 국민의힘에 유리하게 만들려고 숫자를 작게 잡아놓은 여론조사 같아요. 뭐냐면 지지정당 업음이 많이 나오도록 교묘하게 유도를 한 거예요 진짜 여론조사를 제대로 하려면 지지정당 업섬에도 계속 물어서 진짜 속마음을 틀어놓게 해야 되는데 이건 보니까 지지정당 업섬이 27% 그냥, 그냥 성의 없는 지지율 조사인 거예요 왜 이렇게 하냐면 민주당 숫자 많이 나올까 봐 겁이 나서 이런 거예요 근데 어차피 국민의힘은 철밥동 30%는 있으니까 30%는 확보해놨고 민주당 숫자가 많이 나오면 안 된다 그데이 엉터리 여론조사에도 국힘 지지율이 너무 폭락하고 있다 근데, 왜 이런, 이, 어리석은 짓을 하는가? 제가 볼때 이거는 윤석열하고 원유룡이 짠 거예요. 안 그렇고, 그냥 원유룡이 혼자 사고 쳤다면, 내가 윤석열이면 뭐가지 날려버리죠. 저런, 한 시간, 어, 선거 앞두고 국힘당, 자기 당의 총질하는 저런 멍청한 정치이 어디냐고. 아무리 정치 하수라도, 꼭뭐 김정인이나 이런, 어. 깨돌이 또 누구죠? 하여튼 그런 정치 고수들이 답을 알려주지 않아도 바보라도 이건 알겠어. 이런 짓 하면 안 되는 거예요. 근데왜 이렇지 않을까? 제 생각에는 한동훈과 원희룡을 경쟁시키자. 이게 윤석열을 야심이 아닐까. 그래서 한동훈도 밀어주고 원희룡도 밀어주고 오세훈은 안 돼. 내가볼때 어, 윤석열은 오세훈을 싫어할 것 같아요. 오세훈은 조금 뺀질이기 때문에 내가 볼때 얼굴 생긴 것만 봐도 윤석열하고는 좀 궁합이 안 맞아요. 근데 이런 식으로 그 노태우가 박철원 키우다가 망했죠. 김영삼은 현철 키우다가 망했죠. 이해찬 키우다가도 망했고. 이 기레기가 제목 뽑아놓은 것은 그 진실에 따라서 달라질 수가 있다. 지금 민주당이 뜨고 국임당이 망가졌지만 선거 끝나고 총선 끝나고 진실이 밝혀지면 3년 후에 진실이 밝혀지면 어, 지지율이 또 달라질 수도 있다 이렇게 이제 희망사항을 써놨는데 아니 김대중 대통령 때 온노비, 앙드레김 그뭐 나왔습니까? 안 나왔죠 그 진실이 밝혀졌어요 밝혀져서 밝혀졌어, 어, 김대중 대통령 민주당에 대한 지지율이 올라갔습니까? 아니에요 그걸로 아웃된 거야 온노비 사투로 민주당은 그때 완전히 맛이 갔어요 진실이 밝혀지니까 더 나빠졌어. 우리가 생각하면 진실이 밝혀지면 누명이 풀리지 않을까 이렇게 생각하는데 진실이 밝혀지면 더 나빠집니다. 그게 드레피서 사건이에요. 드레피서 사건 때 드레피서가 너희들 자꾸 그러면 내가 진실을 말해버리겠어 하고 막어 응? 드레피서는 내가 간첩이라고 거짓말을 했어요. 간첩 아닌데 너희들 자꾸 그러면 내가 간첩 아니라고 진실을 말해버리겠어. 그럼 누가 누가 탄 얘기? 자기를 도와주려는 지지자한테 하는 얘기. 드래피서 한 명을 죽이고 다른 유태인이 살아야 되는데 만약 드래피서가 무죄라는 게 밝혀지면 프랑스에 있는 유태인 전부 이렇게 되는 거죠. 그리고 프랑스에 있는 모든 유태인을 살리기 위해서 드래피서가 내가 간첩이 아니지만 대신 내가 총 따를 매고 간첩이라 할게 이러고 있었다고. 데 간첩이 아니라는 진실이 밝혀지면 더 유태인에 대한 분노가 쌓인다는 거죠. 왜냐하면 프랑스 사람들은 유태인을 미워하는 거지 드레피스를 미워하는 게 아니야 프랑스 사람이 드레피스 대위가 애국자인데 그 애국자를 왜 미워하겠냐 우리는 애국자도 죽일 수가 있다 우리 프랑스에는 유태인 애국자도 죽일 수가 있다 유태인에서 전향해가지고 기독교를 바꿔도 죽인다 사돈의 8천까지 따져서 유태인 피가 요만큼만 섞여도 죽인다 진짜 유태인 이건 가짜 유태인 이건 유짱부터다 죽인다 이게 프랑스 사람 생각이에요 결국 드레피스가 무죄라는 게 밝혀지고 유태인이라고 핍박받던 사람들이 한이 풀린 게 아니고 대신 독일에서 그걸 짓을 한 거예요. 아, 프랑스가 그걸 유태인에 대한 정의를 독일에 수출한 거예요. 그러니까 오해가 풀리면 좋아지는 게 아니고 더 나빠집니다. 왜냐? 최원순이 전국에 부동산 투기를 해서 일어난 사건이에요. 다시 말해서 이건 양평고속도로 휴어한다 이게 문제가 아니야. 천공이 거기 가서 어, 양평사람 유력 인사 20명을 만났기 때문에 생긴 일이 아니야. 기본적으로 부동산을 하는 사람이 대통령에 출마한다는 것은 아니죠. 부동산은 최은순이 한게 아니고 윤석열의 가족사업이 경제공동체라고. 부동산 투기꾼이 대통령 나온다. 이게 말이 되냐고. 애초에 걸러져야 될 사람인 거예요. 그렇기 때문에 만약 최은순이 아무 관계가 없다. 이게 밝혀지면 더 지지율이 폭락합니다. 그걸 알아야 돼 조국이 진실이 밝혀졌어요 조국은 죄가 없다 권력형 비리가 없다 그래서 조국이 살아났습니까 살아나기 개뿔 아직 조국 얻어맞고 있잖아 앙드레김은 그 이후로 살아나지 못했어요 앙드레김은 괜히 연루 가지고 구설수 타고 공격받고 좋은 게 하나도 없어서 었 오해가 풀리고 진실이 밝혀져서 앙드레김 천하가 된게 아니고 앙드레김이 대통령 당선된 것도 아니고 국회의원 나온 것도 아니야 좋은 건 하나도 없는 거예요. 조국도 진실이 밝혀졌지만 조국을 모함한 사람이 지금 대통령이에요. 이게 진실이라고. 생사람을 잡으면 대통령이 된다. 너도 나도 생사람을 잡아서 대통령이 되자. 최은순이 양평에 투기를 했든 안 했든 생사람을 잡자. 그냥 생사람을 잡으면 대통령이 된다. 죄 없는 조국을 때려잡아서 대통령이 되었다 그러므로 너도나도 전국민이 다같이 생사람을 잡자 이런 사회가 되어버린거예요 이건 뭐다? 인과응보의 법칙이다 뭐 어쩔 수 없는거죠 진실이 밝혀지면 진실이 바뀌는건 아닙니다 그걸 이야기할거예요 네, 이영수님, 김태일러님, 김명창님 홍택중님 올리원님, 그레스방님 백스피님, 랜디 로저님 잼 명님 반갑습니다 현재 일7명이 시청중입니다 소장군님, 오세요 다음 곡기는 새빨간 거짓말 국토부. 자기들이 대한노선을 만들어 놓고 대한노선으로 가면 교통량이 40% 증가한다는 거예요. 와, 이 새빨간 거짓말이에요. 근데 원래 노선으로 해도 그 중부 내륙으로 올라오는 저 경상도에서 올라오는 차가 3분 정도 늦어질 뿐이에요. 손에는 3분밖에 없다고. 그런데 이런 식으로 고속도로 휘어놓은 게 한두 군데가 아니에요. 경부고속도로를 봐. 이 황당한 게 괜히 고속도로 옥천 시인 한가운데를 통과한다고. 상식적으로 생각하면 이 옥천이 남면이 변두로 가야 되잖아. 그데딱가운데로가르쳐버린 옥천을 완전히 두둥강 내버렸어. 지금이라면 미쳤다 해가지고 막 고속도로 지금 보, 보기 싫으니까 안 보이는데 치워라 그러고 대보할 건데 그 당시에는 고속도로 온다니까 사람들 다 뻑가가지고 고속도로가 내 눈에 보여야 된다. 내 눈에 구, 보이는 곳에 고속도로가 지나가야 된다. 왜냐하면 유경수 생각은 기 있거든. 왜 고속도로가 옥천시의 한가운데를 잘라버리고 옥천을 구옥천과 신옥천으로 나눠버렸을까? 그 이후 옥천은 발달을 못했어요. 그냥 구도시와 신도시로 쪼개져 버렸어. 도시가 두 동강이나 버린거야요 그 옥천은 아직까지 박살 나 버린 거야. 박천, 박정희가 <목소리> 영원히 옥천의 목숨을 끊어버렸다고. 왜 유경수 이사 생각가 고속도로에서 보여야 돼. 고속도로 타고 간다. 어 저기 유경수 집 있다. 그거 보여야 돼. 집이 안 보이면 난리가 나. 그래서. 옥천의 미래를 박정희가 달아버린 거죠. 아직까지 옥천은 살아나지 못하고 있어요. 그보다 더 심한 게 구미입니다, 구미. 구미는 박정희 고향이야. 그 어떻게 되냐. 구미 금호산 뒤로 철도가 나고 도로가 있는데 괜히 이렇게 휘어놨어요. 그것도 굉장히 휘어놨어. 왜냐. 구미 시내에서 보여야 돼. 저기, 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 고속도로, 고속도로, 고속도로. 그러니까 구미 사람이 금호산에 못 가게 길을 막아버린 거죠. 굴다리로 가야 돼. 가보면 알겠지만 구미에서 그모산으로 등산하기 굉장히 힘들게 돼 있어요. 그냥 고속도로 앞에 딱 막아버린 거예요. 그것도 괜히 이렇게 휘어놨어요. 여기는 그냥 구미 시내에서 고속도로 내 눈에 보여야 된다. 미친 짓을 한 거죠. 그 외에도 한두 군데가 아니에요. 저볼때이 인터체인지 보면 대부분 너무 길게 해놨어요. 빙 둘러가게 해놨다고. 특히 안동 쪽으로 보면 완전히 고속도로가 막 멀미가 날 정도로 S자로 가고 있어요. 뭐그 당시 뭐 건설 기술이 떨어져서 그런 것도 있는데 박정희가 미친 짓을 한 거야 근데 제가 볼때이 대한노선으로 고속도로를 만들면 옥천, 아니, 양평 시내에서 그 고속도로를 탈 수가 없어요 일단 지금도 30분 맡기는데 다리를 못 건너가 어차피 그건 그림의 떡이고 이용할 수 없는 고속도로란 말이에요 그걸 이용하려면 4차로 라 되는 한강 다리를 하나 만들어야 돼요 안 그러면 지금 양평에서는 한강을 건널 방법이 없어 어차피 이용을 못하는 고속도로 만들뿐 죽은 고속도로 를 만들뿐 미친거죠 두물머리 오는 관광객도 이용을 못하고 양평시민들도 고속도로 이용을 못하고 사실 양평군은 억울한 군이에요 인구가 15만인데 아직 시 성격이 안되고 있어 양평군수가 뛰래서 그런거요 군수가 똑똑하다면 벌써 시성격했을거예요 특히 이 지하철도 마찬가지예요. 지하철도 노선을 보면 전부 이 갈아타기로 애 먹이게 돼 있어요. 엄청 애를 먹이게 돼 있어요. 일본은 안 그렇거든요. 일본은 모든 고속 지하철이 신주구로 모이는데 한국은 엄청 갈아타야 되게또 갈아타는 것도, 와, 그막 지하 4천개까지 해서 막 도대체 몇 층을 올라가야 되는 거냐. 환장하는, 환장하는 거예요. 외관 구간도 괜히 구미로 돌아가죠. 네, 거기도 굉장히 그 사고 위험이 높은, 잘 가다 갑자기 90% 팍 꺾어져요. <웃음> 굉장히 위험한데요. 사고 많이 난 곳입니다. 가다 보면 깨구리 소년 있었던 와룡산이 보입니다. 네. 다음 곡지는 진보의 본질은 지정학이다 우리가 보통 뭐 이념이 어떻고 좌우가 또다 거짓말이에요. 일단 베트남 전쟁을 보자. 우리가 생각하기 단순히 뭐 사회주의냐, 자본주의냐 뭐 이런 걸로 생각하는데 진짜 본질이 베트남 전쟁의 본질이 뭐냐 호치민은 미국을 굉장히 좋아했어요. 그래서 미국 대통령한테 편지를 여러 번 보내가지고 구해했는데 미국이 프랑스 때문에 그다 창 거예요. 프랑스는 단두대로 베트남 독립운동가를 3만 명이나 목을 쳤어요. 일본보다 더 악질이 프랑스예요. 일본이 적어도 한국 독립운동가 3만 명을 죽이진 않았어요. 근데 프랑스는 단두대에서 3만 명을 목을 자른 거야. 근데 그런 프랑스를 위해서 미국이 호치민의 제안을 거절한 거죠. 미친 짓을 한 거지. 호치민은 왜남 베트남을 쳐들어갔을까? 두 가지 이유가 있는데 하나는 그 당시 베트남 안에 카톨릭 신도가 100만 명 있었는데 북베트남 안에 100만 명의 북베트남 카톨릭 신도가 남쪽으로 내려갔어요. 근데그 카톨릭 신도는 프랑스의 종교를 믿고 있는 거예요. 다시 말해서 한국이 일본으로부터 독립했는데 일본교를 신토를 믿고 있는 거예요. 한국해방이후에 일본에서 독립했어. 독립했는데 우리나라에 신토를 믿는 신도가 100만 명 있다. 환장하는 거죠. 그게 첫 번째 이유고 두 번째 이유는 화교 30만이 보토피플이 돼 있어요. 30만이 보토피플로 됐다는 건 실제로 탄압받은 화교가 몇 명인지 알만한 거 아니에요. 전 세계에서 화교가 없는 나라가 딱세 나라가 있는데 일본, 한국, 베트남입니다. 나머지는 화교가 다 깔려있어요. 그러니까 이 동남아를 보면 화교가 경제권을 잡으면 흥합니다. 아니면 화교를 다 쫓아내면 흥합니다. 다시 말해서 경제가 살려면 두 가지 중에 하나 한다. 화교한테 다 맡기거나 경제를 아예 화교한테 100% 줘버려요. 아니면 화교를 다 죽이거나 둘중 하나를 해야 경제가 사는 거예요. 그그 베트남 전 본질은 화교전쟁인 거예요. 화교전쟁이 왜냐 원래 베트남 사람이 중국 사람이 중국 사람. 베트남이 월남이 아니고 원래는 남월이었어요. 월근데 남월. 중국에서 남월이라는 것은 중국인데 중국의 본가를 사칭하니까 그 이름을 지 마라 해서 베트남이 된 거예요. 무슨 얘기냐면 중국하고 국경을 닿으면 재수가 없다. 그래서 중국으로부터 멀찍이 떨어지자. 다시 말해서 월남전은 중국 탈출 전쟁인 거예요. 그래서 실제로 중국으로부터 상당히 멀어졌어요. 그래서, 중국하고 아직 국경을 다 있지만, 밑으로 쭉 내려왔기 때문에, 이제 중국이 베트남을 잘못 건드리게 된 거예요. 무슨 얘기인지 알겠죠? 나라가 가운데 깨어있으면 망해요. 일단, 이번에 이제, 어떤 나라가 쿠로도족 하냐. 미국이 트럭키이의 F-16 300대를, 3 0대인죽이려로한 것은, 쿠로도족을 죽으라 이 말이에요. 쿠로도족은, ISIS하고 아, yes, yes 싸울 때 미국의 편이 돼가지고 미국을 위해서 싸워줬는데, 그 대가가 이거예요. 쿠로도족 죽어! 아 이러니 쿠로드족의 사망을 결정해버린 거죠. 그럼 투르키에는 에르도안은 그 미국한테 받은 F-16을 가지고 어디에 사용할까? 쿠로드족을 죽이는 거죠. 그러니까 쿠로드, 쿠로드족은 이란하고 오스만 제국하고 이라크 사이에 끼어가지고 재수가 없는 거죠. 그런 식으로 그 재수가 없는 나라가 지금 아르메니아야, 아르메니아 <웃음> 아르메니아 아제르바이젠하고 그 사이에 끼어가지고 진짜 지금 아르메니아만큼 재수가 없는 나라가 없어 그보다 더 재수가 없었던 나라가 어떤 나라냐면 오스트리아죠. 오스트리아 헝가리 연합왕국은 오스만 제국한테 300년 동안 털렸어요. 그래서 계속 엉덩이를 누가 자꾸 찔러대니까 엉덩이를 계속 똥침을 놓는 거야. 그러니까 얘들이 북쪽으로 밀고 올라간 게3 0년 전쟁이에요. 우리는 이걸 개신교하고 카톨릭의 종교 전쟁이다. 그런데 개뿔. 종교가 왜 전쟁 이유가 됩니까? 그거는 핑계고. 그때 프랑스가 개신교편을 붙었어요. 근데 프랑스는 카톨릭이야. 카톨릭이 왜 개신교편을 붙냐고. 그러면 종교 전쟁은 핑계고, 오스만 때문에 도망친 거야, 북쪽으로. 이게 진실이에요. 독일은 그 이후 인구가 반으로 줄었어요. 국민이 반이 죽었다고. 가만히 생각해보니까 우리나라가 가운데 끼어있다 왼쪽에 프랑스, 오른쪽에 폴란드, 투아니아 연합, 연합왕국 남쪽에 오스트리아, 헝가리 연합왕국 북쪽에 서해된 우리는 중간에 끼어가지고 진짜 재수가 없다 그러므로 동진을 하자 그 폴란드를 밟아버린거에요 다시 말해서 오스트리아가 독일을 찌르니까 독일이 옆에 있는 폴란드를 찔러버린거죠 폴란드가 이제 존댄거죠 그리고 오스만이 오스트리아를 때리고 오스트리아가 독일을 때리고 독일이 폴란드를 때리고 폴란드는 때릴 데가 없는 거예요. 그래서 나라가 쪼개졌어요. 나라가 사라졌어 지금 우크라이나에서 외전쟁과 똑같은 거예요. 러시아도 타타라의 멍해라 그러죠. 300년 동안 타타라한테 시달렸어요. 그래서 원래 러시아의 본거지가 KF인데 지금 KF를 우크라이나한테 내주고 지금 모스커바로 도망친 게모스커바 대공이죠. 이반 내제 그 역사를 보면, 야, 얘들 폭탄 돌리기 엄청나. 중간에 끼인 나라는 죽는 거예요. 살려면 어떻게 되냐? 약한 사람이 연합을 해서 힘을 만들어서 절대 강자를 견제해야 돼요. 이게 유럽의 역사라고. 근데 유럽 분석은 공부를 안 했잖아. 공부를 안 해가지고 그걸 잘 몰라요. 그트위터하다가 그러니까 망하는 거야. 근데제커버그는 알잖아. 역사 공부 좀 했잖아. 유태인이잖아. <웃음> 제커버그는 유태인이기 때문에 그거 알아. 뭐가 본질인지 안다고 가운데 끼임면줬던다는걸 유태인의 역사를 통해서 아는 거예요. 왜냐하면 미국 한 개만 보면 보수 전략으로 가는 게 맞아요. 일론 머스크가 맞다고. 그러나 세계를 보면 여럿이다구를 네. 해서 절대 강자를 견제하는 게이 진시황의 합종책이죠. 합종 저, 전략이 제크버거 전략이고 연횡 전략이 일론 머스크 전략인데 합종이 연횡을 이기게 돼 있어요. 진보가 보수를 이기게 돼 있다고. 물론 진시황은 결국 보수가 진보를 이겼는데 그건 중국이 고립된 나라이기 때문이고 지금 세계는 고립된 나라가 아니죠. 일인 국가는 진보가 이기야되고 다치인 국가는 보수가 이기야돼 있는 거예요. 구조적으로 그렇게 돼, 되게 돼 있다고. 뭐 어쩔 수 없어. 그 정해져 있기 때문에, 물리법칙이기 때문에 일본이 보수화되는 건 물리학이에요. 영국이 보수화되는 것도 물리학입니다. 영국이 왜 EU를 탈퇴했을까? 일본을 보면 알아. 일본도 섬, 영국도 섬. 섬은 원래 보수. 정해져 있는 거예요. 그러니까 뭐냐면, 우리가 진보, 보수 이런 걸 막연하게 뭐 노동자가 어떻고, 농민이 어떻고, 뭐 눈물이 어떻고, 폐미가 어떻고, 지구언어나는 어떻고, 이런 감상적인 얘기할 때는 본질을 봐야 돼요. 약자가 힘을 합쳐서 강자를 견제하는 게 진보예요. 그리고 특히 유럽 역사는 항상 그게 반복되어 왔어요. 특히 영국이 총대를 맺는데 300년 동안 거짓을 했어. 오스만이 뜬다, 젖어. 프랑스가 뜬다, 젖어. 독일이 뜬다, 밟아. 폴란드, 리투아니아 연합왕국이 뜬다, 젖어. 러시아가 뜬다, 밟아. 이걸 영국은 300년 동안 이걸 계속 해온 거야. 그럼 영국이 뜬다, 그럼 걱정할 거야. 영국 섬이거든. 섬이 뭐, 집까지 그고뭐줄 거냐고. 미국도 마찬가지. 미국이 지금 패권을 차지하고 있지만 걱정하는 나라가 별로 없어요. 왜냐? 미국은 섬이야. (웃음) 미국이 유럽을 다 먹은 게 아니라고. 나라가 제대로 떨려면 미국도 한 3개로 쪼개놔야 돼요. 중국은 한 10개로 쪼개져야 이 나라가 돌아갑니다. 그런데 우리가 이 비극적으로 생각해야 되는 게 묵가는 좌파들인데 좌파가 진시황 편을 들어가지고 진나라의 천하통일을 묵가들이, 좌파들이 도와줬다는 거예요. 왜냐하면 원래는 묵가가 전쟁을 반대했기 때문에 평화를 주장하면서 약자의 편을 들었는데 이 사람들이 다 공병이라고, 기술자야. 수레바퀴 만들고 막 어, 대포 만들고 막 하는 공돌이들이기 때문에 공돌이들이 진시황을 지지한 거예요. 좌파 공돌이들이 그런 짓을 했어왜 그러냐 진나라가 천하 통일해야 더 이상 전쟁이 안 일어나고 평화가 온다. 이런 착각을 한 거예요. 근데, 가만히 보면, 러시아의 세계혁명 전략과 똑같잖아. 트로츠기 전략이라고. 세계를 다혁명하지 않으면 이 사회주의는 살아남을 수 없어. 왜냐면 사회주의는 무기를 내려놓자. 평화를 하자. 이게 사회주의인데 무기를 내려놓으면 무기를 숨겨놓은 놈다 먹어버려요. 그러니까, 오늘부터 모든 사람이 무기를 소유하지 말자. 그럼 자기 혼자 몰래 집에 창고에다 무기 딱 숨겨놓은 놈이 다 먹어버린 거예요. 그냥, 사회주의가 성공하려면 전 세계에 힘을 합쳐야 되는데, 리스크도 전 세계적으로 커진다. 다시 말해서, 합리적인 것은 효율적인 것인데, 효율적인 것은 모아놓는 건데, 모아놓으면 리스크도 모아진다. 다 죽는 거예요. 근데 우리가 좌파 대특기 이런 걸잘 모르기 때문에, 무작정, 음, (웃음) 이빠른 말만 하면, 잘 되는 줄 알지만, 실제로는 리스크가 같이 커지기 때문에 굉장히 위험해지는 거예요. 중국 역사에 딱 좋았던 시절이 딱한 번밖에 없어요. 전국시대에 그 맹상군, 평원군, 신릉군, 춘신군이 식객 정치를 할 때, 이때만 해도 중국이 시스템이 돌아갔다고. 합종연행이 제대로 돌아간 거야. 근데 결국 이 묵가들이 배신하는 바람에 다 망했죠. 이런 이 본질을, 에너지의 본질을 가지고 이야기해야지, 뭐 괜히 관념적인 거 이야기해봤자 아무 의미가 없어요. 사는 자 죽느냐, 생존 본능, 세력 본능, 여기서 이념이 나오는 거죠. <웃음> 네, 우리나라도 어떻게 보면 중간에 끼어있고 어떻게 보면 안 끼어있는데 지금 우리나라의 문제는 스스로 자발적으로 중간에 낀 나라가 되려고 노력하는 거예요. 동북아 중심국가는 우리가 중심이 되면 낀게 아니야. 미, 일, 중,러 사이에 끼어가지고 이 협살이 되어버리면 좆돼 버리는 거죠. 근데 지금 윤석이 하는 짓은 우리가 중심이 되는 게 아니고 주변이 돼서 변두리 국가가 되어서 우크라이나 꼴을 나자 자발적 우크라이나 행동이라고. 하죠. 자발적 쿠르도족 행동. 우리는 쿠르도족이 되어서 나라를 뺏깁시다. 자발적 아르메니아 행동. 이런 미친 짓을 하고 있다 네, 다음 국기는 IAEA는 아무 관계없는 외배인다. 외부입니다. 이 얘가 핵사찰을 하는 기관이지 이 복은 어려운 정책을 하는 나라가 아니에요. 핵사찰을 하는 사람이 핵사찰을 받으면 되지 왜 여기에다 끼어드는 거야? 이게 뭐 기준치야다 기준치야다 그 기준 누가 정한 거야? 아무 의미가 없는 거예요. 진짜 엄밀하게 말하면 지금 기준치도 굉장히 낮게 만들어져 있어요. 기준치 숫자는 아무 의미가 없어. 무슨 얘기냐면 이 기준치를 누가 정하느냐 그거 정하려면 생물학 실험을 해봐야 되는데 사람을 한테 계속 방사능을 쪼여봐야 돼요. <웃음> 그래서 암 발병률이 몇 프로 증가하는지 이걸 조사를 해봐야 돼요. 근데 누가 바로 따로 시험 대상이 될 거냐고 누가 사람한테 이 방사능을 계속 쪼여볼 거냐고. 그래서 지금 이 방사능 기준치라는 것은 아무 의미가 없는 그냥 숫자에 불과한 것이고 중요한 건 방사능이 있느냐 하면 이게 아니에요. 그건 그냥 숫자 장난은 그냥 하는 거예요. 그냥, 그냥 숫자를 그냥 저, 정해놓은 거야 응. 아무 근거가 없습니다 그럼 본질은 뭐냐 본질은 일본이 방사능 오염수를 뿌리면 북한도 뿌린다 중국도 뿌린다 북한이 방사능 오염수를 뿌리면 우리는 어쩔 거냐 북한이 핵폐수를 가지고 동해 바다에 뿌려버리면 잘 뿌렸어 아 e 얘한테 물어봐 중국이 방사능 폐수를 세 바다에 뿌리면 잘 뿌렸어 아 e 얘한테 물어봐 그럼 해결 끝 미친 거죠. 설레를 남긴다. 이게 중요한 거지. 일본이 만든 방사능 폐기물은 일본 안에서 해결해야 돼요. 바다에 뿌리는 것은 어느 나라에서도 단한 번도 없었던 일이야. 이거는 어느 나라든 마음대로 결정하는 게 아니에요. 이게 뭐해로우면안 뿌리고 해로, 안해로움 뿌리고 뭐 이런 게 아니야. 북한이 뿌리면 어쩔 거냐고. 이제 북한은 마음 놓고 방사능 폐기물을 동해 바다에 던져도 되잖아. 일본도 되는데 북한은 왜안 돼? 러시아는 왜안 되고? 나라가 막혀버린 거예요. 지금 일본이 방사능 유해성을 따지기에는 의미가 없어. 의미 자체가 없어. 유해성의 문제가 아니야. 그래가지고 이야기하는 건 어처구니 없는 거예요. 본질은 인류문명이라고 이런 식으로 리스크를 계속 키우면 다 죽는 거죠. 체로노비를 터뜨릴 줄 누가 알았냐. 과학적으로 체로노비를 일부러 터뜨린 것도 아니고 터져버린 거예요. 후쿠시마도 마찬가지고 터져버린 거지 터뜨린 게 아니야. 유류는 한순간에 가는 거예요. 문명 차원에서 결단을 내려야지 그냥 뭐 오염수가 해롭나 안 해롭나 이런 어린애 장난 같은 개소리 하면 안 돼. 와, 그러면 생수를왜 먹냐고 그냥 수돗물 마시지 수돗물이 뭐 해로운 데가 있어서 안 먹냐? 다 생수 마시잖아. 윤석열은 생수 안 먹냐? 수돗물 마시라고. 기분이 찝찝하니까 왠지 수돗물 마시면 기분이 좀 찝찝해. 그생수 마시는 거예요. 기분 따라가는 건데 방사능 오염수를 태평양 바다에 뿌리면 기분이 안 좋죠. 기분 좋냐고. 심리적인 문제를 가지고 뭐이얘가 거기서 왜 나오는 거야? 다음 곡지는 저커버거 성 일론 머스크 폐 이저커버그가 메타를 만들어서 페이스북, 인스타그램, 스레드 사비일체로 일론 머스크의 트위트를 박살내려고 하고 있는데 제가 볼때 일론 머스크가 이기는 방법은 옥타곤에서 주먹으로 일론 머스크가 이 체중이 100kg 넘을 거예요. 키도 크고 장신이기 때문에 어, 레슬링으로 이기는 수밖에 없어. 그 외에는 방법이 없어요. 특히 인터넷에서는 저커버그가 이기지 일론 머스크가 못 이겨요. 왜냐하면 인터넷 시장은 원래 진보 시장이야. 우리나라의 뭐 일베충이나 이런 게 먹히는 것은 우리나라가 고립된 배두리라서 그렇고 매력 전략과 세력 전략이 있는데 폭력 전략이 있는데 폭력을 쓰면 다친 게 안에서 서리 쿠션으로 돌아서 결국 자기한테 옵니다. 근데 매력은 증폭이 되는 거예요. 바이럴 마케팅에 의해서 매력은 계속 퍼지 나가는데 폭력은 결국 자기한테로 칼이 돌아오기 때문에 물론 머스가 잘해봤자. 자기 먹을 찌르는 거예요. 남을 찌르면 그게 반작용에 의해서 자기한테 돌아오는 거죠. 그래서 이 트위터를 가지고 이 진보 매체를 보수 매체로 만들어서 이용자를 늘리겠다. 제가 굉장히 어리석은 생각이에요. 그냥 매력이 없어. 근데 미국 하나 안에서는 먹힐 거예요. 미국이라는 다친 게 안에서는 보수 정책이 먹힙니다. 일본. 고립되어 있죠. 한국 고립되어 있죠. 고립된 나라는 그런 보수 행동이 먹힙니다. 그런데 진보는 세계 시장을 가면 무조건 진보가 이기게 돼 있어요. 일단 영화를 만들어서 흥행을 하고 싶다. 간단해 자기 나라 욕하는 영화 만들면 돼. 우리나라 최고야. 한국 최고. 국뽕 영화 만들면 세계 시장에서 전혀 안 먹혀요. 기생충이 왜 아카데미를 받았습니까? 한국을 욕해놨어. 한국에는 지하빵이 있다. 지하방에서 장마가 오면 똥이 솟고 친다 똥이 분수처럼솟고 친다 한국을 존다 욕해놓으니까 상을 주잖아 이게 진보라고 자기 나라 욕해서 상 받자 한국 재수 없어 한국 싫어 아그 다음에 상 받는 거예요? 혹시 여러분 중에서 만약에 영화 만들어서 돈 벌고 싶다 한국을 존나 욕하세요 그러면 김기덕처럼 상을 받습니다 간단한 거예요 그게 진보라고 자기 나라 욕하자 미국 사람은 미국 욕하고, 한국 사람은 한국 욕하고, 일본 사람은 일본 욕하고, 프랑스 사람은 프랑스 욕하고, 그게 진보라고. 반대로 국뽕은 이제 보수죠. 간단해요. 이게 엄청 간단한 거예요. 네, 다음 곡기는 찰선, 맨선, 추종자 할머니가 73살에 감방에서 석방되었는데, 19살에 감방에 들어가서 54년 동안 수감됐다 너무 많이 수감됐었죠 근데 제가 하고 싶은 얘기는 이 사람이 찰스 맨슨을 추종한 게 아니고 아무나 추종하려고 했는데 찰스 맨슨이 거기 있었어요. (웃음) 그러니까 그 시대가 그런 시대였다고 그 사람에 관한 정보를 읽어보면 아, 아그 시대가 히피 시대가 그런 시대였다. 인간들은 누군가 추종하고 싶어 하는 거예요. 그러니까 사이비 교주, 신천지 이만희, 문선명, 뭐. 정명석, 이런 사쿠라들을 왜 숭배하냐면 숭배를 허용해 주기 때문에 숭배하는 거예요. 그러니까 기독교만 해도 아무나한테 막 숭배하라 그러면 허용을 안 해요. 하나님만 숭배해. 하나님은안 보이잖아. 안 보이는 것만 숭배 우상 숭배 금지. 숭배 금지. 근데 사이비 종교는 자 나를 숭배, 나를 숭배, 오늘부터 나를 숭배 허용을 해준다고. 근데 인간은 숭배하고 싶은 마음이 있는 거예요. 숭배하고 싶어하는데 나를 숭배하라 하고 이제 숭배를 허락을 해주니까 다 숭배하는 거죠. 간단한 거예요. 인간은 원래 숭배하고 싶어한다. 그래서 사이비 종교를 믿는다 그런 얘기죠. 기독교든 불교든 숭배하지 말라고 그럽니다. 불교는 자등명법등명 숭배를 하지 말고 진리를 따라가라. 기독교도 유일신만 섬겨라. 그렇게 숭배를 못하게 하니까 사입을 빠 하는 거죠. 왜 그럼 사입에 빠지냐면 결국 이 본질은 인간의 세력 본능 때문인데 원시인의 동굴에 있는 그 부족민들은 족장을 섬겨야 돼요. 그래야 이 마음이 편안해져. 안 그러면 부족이 망한다고. 그런데 그 찰스 맨선을 숭배하면 그 사람도 가정환경이 워낙 나빠서 아무 남자나 닥치는 대로 따라가야 되는 상황이었어요 그래서 찰스 맨슨이 날 따르라 하는까 따라가는 거예요 찰스 맨슨이 아니라 다른 사람이라도 나를 따르라 하고 큰소리 치는 사람이 있으면 따라갔을 거예요 네, 27만 원 가방 찾아주고 살, 사례금 3원 이게 3원을, 3만 원을 잘못 입력했다는 썰도 있는데 제가 볼때 일부러 3원을 입력한 게 맞아요 27만 원 가방 찾아놓고 10만 원을 내놔라 그럴 수도 있죠 근데 이걸 게시판에 썼다는 게 미친 짓이에요. <웃음> 공사 구분이 안 돼서. 이런 거는 주로 단톡방 같은 데서 자기들 패거리들끼리 기릿거리는 얘기지 공적 게시판에다가 그런 걸 쓴다는 건 미친 거, 미친 거. 근데 이 양반은 그 27만원을 썩싹 닦아 먹고 싶었다. 그러나 참았다. 이렇게 공개적으로 이야기한 사람은 내가 봤을 때 도둑놈이 될 가능성이 굉장히 높은 사람이에요. 속마음이 그렇더라도 겉으로는 그걸 말을 하면 안 되죠. 근데 그걸 대범하게 말하는 사람은 대범하게 도둑질을 합니다. <웃음> 범죄의 의도를 노출하는 것 자체가 굉장히 위험한 행동이. 내가 봤더이 양반은 인실조설 안 당해봤어. 옛날에 택시기사들이 스마트폰 한개 주우면 10만 원을 챙겼어요. 어쩌면 그런지 다 추적되기 때문에 어쩌면 그거 찾는 앱이 있어요. 그래서 다 추적되기 때문에 택시기사들이 스마트폰 주워가지고 10만원을 팔아먹고 그런 짓도 못하겠지만 와 택시기사가 나한테 전화해가지고 내가 전화를 하니까 아 선생님이 갤럭시폰이 딱 봐도 좋아 보이는데 10만원의 가치도 없습니까? 선생님이 이것밖에 안 되는 겁니까? 이런 식으로 하면 내 면전에 있었다면 한대 주먹이 날아갈 뻔했는데 배상 <웃음> 이야기 안 하죠? 이야, 택시기사들 진짜 만만치 않아요 하여튼 내가 그 택시기사 얼굴에 주먹을 날리고 싶었다는 말은 뭐냐면 이 양반이 27만원 찾아줬을니 10만원 내놔라 하면 그 27만원 주인이 진짜 주먹을 한대 치고 싶었을 거야 나쁜놈이죠 그런걸 자랑이라고 딱 써와 네. 인공위성공해 위성이 4만 2천 개가 되는데 이게 다 일론 머스클 때문이죠 근데 제가 하는 얘기는 외계는 없어요. <웃음> 왜 없냐. 외계는 에 광속이 너무 느리기 때문에 광속이 아니고 양자전송으로 광속이 아닌 다른 기술로 신기술로 연락을 하기 때문에 우리가 그 기술을 개발하기 전까지는 없습니다. 다시 말해서 우리가 광속보다 1억배 빠른 기술을 만들어내기 전에는 외계는 에 없는 거예요. 외계인은 없는 이유 인간이 아직 외계인의 신호를 포착할 만한 기술이 없다. 삼국시대 외계인 이 있었습니까? 없었죠. 왜냐하면 어차피 외계인하고 통신할 능력이 안 돼. 지금 인간이 이 광속 가지고 뭐좀 알았다고 야, 우리는 전파로 통신할 수도 있어. 미친 짓이에요. 광속은 우리 은하계를 통과하는 데만 도 10만 년이야. 왕복 20만 년이야. 프로젝트 한번 뛰려면 확률적으로 봤을 때 대충 우리 언어 안에서 찾아도 한 1만 광년, 왕복 2만 년, <웃음> 2만 년짜리 프로젝트를 누가 하냐고. 그리고 진짜 이 시도해 볼 만한 거는 한 100광년인데, 1 0 0광년이 왕복 200년이죠. 200년 안에 다 뒤져봤어요. 이미 이 인류가 200광년 안에는 다 뒤져봤는데 없습니다. 그리고 더 충격적인 것은 우리 지구의 역사가 50억 년이에요. 그리고 생물의 역사는 40억 년이야. 무슨 말이냐면 우주 안에 과연 40억 년을 감당할 별이 몇 개나 있을까? 없어요, 없어. 일단 그러니까 우리 은하 자체가 이 가장 나이 많은 할아버지 은하고 우리 할아버지 은하 우리 은하 안에서 태양계가 가장 나이 많은 할아버지 별이 에요 그냥 초신성 폭발 여러 번 일어나야 이렇게 지구와 같은 별이 만들어지기 때문에 고참이로 고참. 그러니까, 우리 은하가 고참인데, 그 고참 안에서 태양계가 고참인데, 그 고참 안에서 지구도 이미 생물의 나이만 40억 년. 와, 굉장히 긴 시간이에요. 그래서, 만약 외계의 다른 별에 생물이 있다면, 지금 삼접충을 통과하고 있어요. <웃음> 삼접충. <웃음> 그 수준에 머물러 있다. 아직 멀었다. 네. 다음 꽃기는 궁내는 누구인가? 제가 이 궁예하고 장보고의 궁복이 이름이 같은 궁자가 같은 걸 보고 야, 이거 궁예가 장보고의 후손일 가능성이 있다 이렇게 생각을 했는데 나왜이 검색을 해보니까 그런 얘기가 이미 있어. <웃음> 그래서 김이세서 게시판에 한줄 한 쓰려고다가 안 썼는데 저 말고도 그런 생각을 한 사람이 있어요. 왜 그렇게 생각하냐면 왕건 아버지 이름이 용건이에요용건 용근, 아버지 이름이 작재근이야. 근근근 집안이에요 그 이름이 부모, 자식 간에 다 같은 이름을 쓰고 있다고. 아버지도 큰, 자식도 큰. 김부식이 이걸 비판해놨는데 이 결혼도 마찬가지예요. 결혼 아버지 이름이 아자겐인데그 자식들 이름이 용개, 보개, 소개 이름이 다 개야. 아버지도 개, 큰아들도 개, 둘째 아들도 개, 셋째 아들도 개. 아들이 다섯인데 하나는 결혼이고 하나는 능애예요. 결혼 능예두 능애 명만 개자가 안 붙었고 나머지 용계, 보계, 소계는 다 아버지하고 이름이 같은 거야 왜 <웃음> 이러냐고 그러니까 부모 이름 한 글자를 따오는 그런 관습이 그때 있었어요 그래서 이궁예와 장보호가 어떤 혈연관계일 수도 있다 가설이죠 하여튼 이 견훤은 정상적인 전투에서는 단한 번도 진 적이 없어요 견훤이 왜 이, 왕근한테 나, 나라를 뺏겼을까? 사람들이 잘못 알고 있는데, 견는은 엄밀하게 말하면 왕이 아닙니다. 뭐냐면, 당나라의 이전기 왕국처럼, 그 당시 중국이 굉장히 혼란했어요. 중국이 당나라가 망하고, 그, 5대19의 혼란기였단 말이에요. 그때는, 절도사들이 다 왕이라고 칭했어요. 이전기도 제 나라 왕이라고 칭, 칭했어. 원견도, 아니, 견도 백제 왕이라고 칭하지. 근데 엄밀하게 말하면, 견훤은 백제 왕이 아니고 신라 서부 방면 도통 뭐 이런 이름이었어. 그러니까 견훤은 백제 안에서는 왕이다. 그리고 신라에 대해서는 신하다. 뭐 이런 이중 행동을 하고 있었다. 그런데 그게 딱 위정기가 당나라 조정에 하는 행동이고 황소이난 이후 당나라 절도선에 다 독립해서 다 독립해서 이제 개팔 재벌이 돼요. 그러니까. 우리가 생각하기에는 후백제 후고려, 신라, 이 삼국이 섰다 이렇게 돼 있는데 그게 아니고 5대19 <웃음> 수십 개야 5대19의 혼란 때문에 우리나라도 같이 혼란한 거예요. 그렇게 봐야 돼요. 그러므로 견훤이 이왕관한테 패배한 게 아니고 견훤은 그냥 절도사로 만족하려고 한 거예요. 그래서 자기가 왕이 될 생각을 못했어요. 그런데 궁예는 그걸 했어. 그런데 그걸 왕건이 물려받은 거죠. 궁예는 처음부터 자기가 사만일통을 꾀하고 절도사로 만족하지 않고 나라를, 신라를 없애버리고 자기가 이 후삼국을 통일하려고 했어요. 그리고 그걸 물려받은 사람이 왕건이라고. 그 왕건도 원래는 그냥 지방호족으로 만족하려고 하고 있었는데 절도사 정도로 만족하려고 하고 있었는데 왕건이 이미 나라를 다 창업해놨어요. 아니, 궁예가 다창건해놨어 그래서 궁예가 죽자 3개월 만에 이견훤의 아버지 아자개가 왕건한테 투항을 하는 바람에 견훤이 아버지 때문에 나를 뺏긴 거죠. 견훤은 원래부터 왕이 될 생각이 없었고 절도사로 만족하는데 아버지가 분탕질을 해가지고 아버지 잘 만나서 땅을 뺏긴 거예요. 하여튼 이걸로 이 궁예와 왕건 이야기, 견훤 이야기는 대충 통치고 마지막으로, 부름과 응답 이건 제가 최근에서는 이 구조는 왜 다섯 개인가? 이게 최종결산이에요, 최종결산. 이, 번제라고 하죠. 기독교 사람들은 다알 건데, 뭐, 그 피담은 번제와 희생제, 그런 게. 이 번제는 구워서 바치고, 희생제는 아마 목을 잘라서 바치는 것 같은데, 번제와 희생제 때 이, 하느님한테 바치는 제물은 몸에 상처가 없는 완전한 제물을 바쳐야 된다. 완전 개념이 나오는 거예요. 완전성. 이걸 이야기하는 건데 근데 번제를 뜻하는 히버리어로 올라라 올라 라 그러네요. 올라가 재단에 올린다. 하느님한테 올린다. 올린다는 뜻이에요. 근데 우리말 올린다 하고 히버리어 올라하고 똑같잖아. <웃음> 발음이 똑같아. 그래서 이 종교하고 관련된 단어 정치하고 관련된 단어 상업하고 관련된 단어는 굉장히 보편성이 있어요. 그래서 이 우리말 훌륭 훌륭은 한자의 홀준에서 나오는데 이 홀도 온전할 홀자예요. 근데 영어에 그 힐, 힐링, 홀리, 카톨릭, 하일, 헬스, 솔지 솔리더, 많아요. 홀. 완전한, 전체적인, 보편적인, 뭐 이런 뜻의 단어가 굉장히 많습니다. 근데 우리가 힐링이라고 할때 힐링이 뭘까? 뭔가 부족한 것을 채운다는 의미가 있어요. 완전한 홀자라는 거죠. 근데 여기서 이제 강조하는 게 완전성, 보편성, 절대성. 이건데, 이 완전성, 보편성, 절대성은 이 그리스 헬레니즘의 자유주의 사상하고 조금 뭐가 핀트가 안 맞아. 포커스가 안 맞아. 그러니까 플라톤은 이데아도 기독교의 그 유일신하고 굉장히 통하는 이야기인데, 그리스는 원래 굉장히 자유로운 사람이에요. 근데 플라톤은 약간 이 그리스인하고 안 맞는 그리스인 치고는 조금 이상한 헤브라이즘하고 비슷한 사상을 갖고 있어요. 그래서 이 기독교인들이 플라톤을 좋아하는 거야. 다, 기독교인들은 다 플라톤 바가 된대. 그냥 플라톤이 말하는 이데아가 이 유일신, 하나님하고 뭔가의 뜻이 통해 결이 맞다. 뭐 그런 얘기죠. 그러니까 제가 하는 얘기는 완전성이야말로 모든 사유의 단서가 되다. 완전한 게 뭐냐? 그걸 생각해야 되는 거예요. 우리는 가태하는 아기가 완전하다고 생각하는데 사실은 자궁이 완전한 거예요. 그것을 태어나게 하는 것이 완전한 거예요. 총알이 완전한 게 아니고 총이 완전한 거예요. 화살이 완전한 게 아니고 활이 완전하다. 우리는 총알이 완전하다. 화살이 완전하다 그런데 아무리 좋은 화살, 좋은 총알이 있어도 총이 없으면 꽝이죠. 총알은 있는데 총이 없으면 어쩔 거냐고. 화살은 있는데 활이 없으면 어쩔 거냐고. 완전한 것은 갖추어짐입니다. 완전한 것은 한 개도 빠지면 안 돼. 부품 한 개도 빠지면 안 돼. 그러니까 하느님한테 제물을 바칠 때는 다리 하나 없는 걸 바친다. 대가리 하나 없는 걸 바친다. 꼬리 하나 없는 걸 바친다. 그러면 하느님이 에이 불벼락을 맞으라고 제우소신이 분노해서 불창으로 찔러버린다고 제우소신한테 제물을 바칠 때뭐 다리 하나 없는 걸 바쳤다. 난리가 나는 거죠. 그래서 우리가 생각을 할 때는 제일 먼저 완전한 것 완전성 이 개념을 맨 대가리로 딱 놓고 거기서부터 생각을 시작해야 되는 거예요. 뭐가 완전하냐? 원자, 원자는 쪼개지지 않으니까 완전하 거짓말이에요. 그 원자를 쪼개지지 않게 하는 것이 뭐냐? 그것은 바로 부름과 응답이다. 부름과 응답의 프로세서, 프로세서가 모이면 뭐가 된다? 펑션이 되는 거예요. 그게 모이면 뭐가 된다? 액션이 되는 거예요. 그러니까 프로세서에서 펑션으로 액션으로 가는 그 구조가 완전한 거죠. 그러질 입자 힘 운동량이 합쳐져서 사건을 만드는 이 구조가 완전한 거지 그 구조의 겨, 결과물이 완전한 것은 아니다. 왜냐면 우리가 이 원자라고 하면 어떤 알갱이라고 생각하는데 그게 알갱이 아니에요. 알갱이라면 위치가 있어야 되는데 안슈타인 뭐. 형님이 위치 없어, 시간 없어, 공간 없어, 다 없어, 다 없어, 다 없어, 다 없어. 위치를 부정해 버렸어요. 안슈타인 형님이 그렇다면 그런 거야. 위치 없대, 원자 없대. 원자는 뭘까? 불응과 응답의 교차점이 이 교차로가 완전한 거예요 우리는 집이 완전하고 길은 그냥 연결하는 것이다 근데 그게 틀렸어요 길이 완전하고 집은 쉬어가는 거예요 길과 길이 만나면 뭐가 된다? 교차로가 된다 그게 완전한 거죠 그래서 구조가 왜 다섯이냐 두 개가 만나면 여기 다섯이요 제가 다섯 보이죠? 여기 한 개, 두 개, 여기 세 개, 여기 네개 가운데는 <웃음> 다섯 개네 세어보라고 A의 변화가 B의 변화와 맞물려 돌아갈 때 다섯 개잖아. A의 변화, B의 변화, 맞물림 다섯 개라고. 세번라고한 개, 두 개, 세 개, 네 개, 다섯 개잖아. 근데 이 우주 안에 다섯 개가 아닌 건단한 개도 없어요. 왜냐면 모든 존재는 그것을, 그것이게 하는 그것을 통과했기 때문에, 다시 말해서, 원자가 화살이라면 그 화살을 쏘는 활을 통과했기 때문에, 활을 자세히 보면 이렇게 돼있어요. 세 개로 돼있다고. <웃음> 활이 요 모양이야 세, 세 개라고 하나 둘셋 대가리와 꼬리가 있어 다섯 개죠 그래서 프로세서는 구성요소를 와 대칭이 되기 때문에 프로세서는 구성요소를 반영하기 때문에 프로세서가 다섯 개면 구성요소도 다섯 개다 그렇게 될 수밖에 없어요 이제 여러분이 조금 생각을 해보면 알 수가 있습니다 이 우주의 근본은 유체다 유체는 움직인다 움직이는 것은 그것을 담는 그릇이 있다. 그것을 담으면 압박이 있다. 그 압박에는 방향성이 있다. 이게 무슨 얘기냐면 칼로 도마를 딱 내려치려고 할때 그냥 내려치는 게 붙잡아야 돼요. 일단 미꾸라지를 칼로 자른다 가러미꾸라지 도망쳐버리면 어쩔 거야. 일단 물고기를 도마 위에 올려놓고 치려고 하는데 물고기가 불떡 뛰어서 도망가 버리면 붙잡아야 돼요. 모루에 올려놓고 바이스로 물류가 꽉 붙잡아 놓고 플러스에 잡혀 놓고 움직이지 않게 고정시켜 놓고 친다고. 그래서 일단 테이블 있어야 되고 질 그걸 고정시켜야 돼요 입자 그 다음 칼로 공간을 선택해야 되는데 안 잘리면 한번더 잘라야 되죠 공간을 선택하는 게힘안 잘리면 한번더 자르는 게 운동 그 다음 에 이걸 자른 것을 도마에서 끌어내리는 게양이 다섯 가지는 반드시 따라갑니다 왜 이게 다섯 개냐면 이 핵심은 딱한 개예요 세 번째가 진짜 구조라고 나머지는 이걸 이걸 붙잡는 거예요 이거는 이걸 붙잡고, 이거는 이걸 붙잡고, <웃음> 이거는 이걸 붙잡고, 이건 이걸 붙잡고, 이렇게 붙잡고 있다고. 다시 말해서, 구조 안의 구조, 핵심적인 의사결정 구조, 그건 딱한 개고, 나머지 네 개는 요 가운데 요 놈을 붙잡고 있는 지지대다. 양쪽에서 붙잡아야 되기 때문에, 그것이 시작하기 전에 한번 붙잡고, 시작된 이후도 붙잡아야 돼요. 아직 칼로 자르기 전에 붙잡아야 돼요. 칼로 자르고 난 다음에 그거 주워 담아야지. 두번 붙잡아야 되는 거예요. 붙잡은 행동이 두 번이 있기 때문에, 그렇게 된다? 다섯 개가 된다? 네, 시간이 되었기 때문에 오늘 이야기는 여기서 마치겠습니다. 참석해주신 80명 여러분, 수고하셨습니다. 감사합니다.